0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB。哎，又到了我们每个月聊国漫的时间了。今天这期啊，不得了呀！我请来了一位在 B 站认识的非常非常优秀的 UP 主，而且他跟我们今天聊的这期话题会非常的贴切，而且他已经。把这个作品做了非常非常多期节目了，我相信经常逛 B 站的朋友们应该都听说过他。热烈的欢迎 B 站 UP 主科学家惠小惠老师，欢迎！
1: 谢谢谢谢 B 哥，这、啊、B 哥有点过奖了，就有点紧张，<笑>头一次这样录播客，然后如果有不知道的地方，还请各位观众老爷们多多海涵啊！哎呀
0: ，这也、个、太谦虚了，其实这个小惠，<笑>小惠一直说自己没录过播客，但实际上在很多人都没有开始玩播客的时候，小小慧老师已经开始有一档节目叫《茶话会》，是吧？但
1: 是播客这个东西肯定是比我要早的呀。咱们不用商业互吹了，好吧？我们可以快速进入正题阶段。<笑>你这样吹下去，我很害怕、啊、<笑>
0: <笑>这就是做视频，你看被这些观众们给吓的，赶紧要进主题。其实我们播客是可以先聊一聊的，<笑>而且包括小慧，其实很长一段时间一直在关注国创的动画片，包括一些国漫类的题材啊。你是为什么突然开始？把重心会关注到了中国现在的一些动漫产业
2: 上
1: 啊，这个说来话长了。掐指一算，到八年前，哎呦，那时候横空出世了一部动画电影，叫《大圣归来
0: 》啊，果然果然还是他
1: ，对吧？在这之前呢，就是说句实话，就是除了少儿频道的那一类国产动画以外，我中学时期是还是以日漫为主去度过的。非常不好意思啊，就是那个时候也对国产动画有一定的偏见，直到看到了呃这个《大神归来》，然后去了解了一下，发现那个时候其实虽然网络国产动画还不是很广泛，但是也已经有很多不错的作品了。而且当时给我感觉，第一就是很敢哦， oh. 因为当时以我的那个偏见来说，国产动画为什么会被扣那么多帽子？就是因为它很儿童像，嗯，整个的那个片子它的基调是会偏教育一些的，很正。对对对，然后就是，就是儿童像嘛。大圣归来之后，我去搜了一下网络上的那些网络国产动画，我发现。哇，他好多题材他是敢拍的，<笑>那个时候死了很多，就是被腰斩的国产动画，可能现在很多观众朋友都不知道，但是那些题材就是啊、呃，恐怖的，嗯，然后也有一些悬疑的，然后会擦擦边啊擦边的啊，这种都是有的。<笑>然后那个时候也有，就是包括现在也比较火热的一部动画叫《狐妖小红娘》。哎呦喂、哎，对，其实狐妖这个 IP， 你现在听你会觉得它很正常，对吧？一个讲恋爱喜剧嘛。但是那个时候，我第一次看到有《狐妖小红娘》这个题材的时候，我说说啊，国产动画居然有能拍恋爱题材了，
0: <笑>你都惊了是吧？<笑>就
1: 是这个感觉，因为我上一个在国产动画领域见到疑似有那么一点恋爱倾向的，那还是《红猫蓝兔》的时候
0: 啊，我还以为你要说这个《大头儿子小头爸爸》里面那个小头爸爸和围裙妈妈呢<笑>、啊。那个
1: 是家长他们这个成年人的爱情吗？我是说那种少男少女的爱情。嗯<笑>、呃、
0: ，OK。<笑>少年少
1: 女的恋爱。当然，红毛男特他不也不是说恋爱，就是有 CP 嘛，有 CP 像的
0: 。你看，科学家磕起来了吧？就是这么快，<笑>哎，就是这么自然
1: 。<笑>确实，确实，就磕 CP 是第一生产力嘛。<音>接触国产动画就是那个时候，对他产生了浓厚的兴趣，然后顺着那条线去看，就发现。还有蛮多的，那个时候就有罗小黑了。嗯，其实高中的时候就听我们班有同学他追罗小黑，那个时候我还不知道他是个天坑
0: 。<笑>对，我们也做过这个罗小黑啊，很多人其实，在留言里面也纷纷表示，就希望有生之年能看到后面。
1: 嗯，听说罗小黑大电影第二季在嗯在有所动作
0: 啊，行，后面如果再来了，再欢迎小慧老师再来搞一期。
1: 好呀，好呀，好呀
0: 。哎，那其实这么长时间到现在呀、啊，你一直都在关。注。注我们中国动画呀，包括整个行业的一些变化，呃，时光代理人这部作品对你来说，它会有什么比较特殊的意义吗？因为我看到你在你自己的账号里面，其实更新它的数量还真不少，包括你会花了大量的心思、时间投入在这个作品的一些讲解呀、reaction 呀等等，包括直播也有在聊这个作品，对你来说它是有什么特殊的意义吗
1: ？确实是有比较特殊的意义，而且其实。呃，我不知道适不适合在播客里聊啊，因为它会比较偏私人化。嗯、
0: 只要你愿意聊，我们都愿意听
1: 。<笑>会比较偏私人感情话，说起来其实会比较沉重。当时《时光》第一季还没有开播的时候， 2 0 2 1年对， 2 0 2 1年年初的时候，我经历了一段比较难的日子。嗯，是因为我对我的职业选择产生了一定的怀疑。哦，我当时是背着我的父母。从某个公司辞职了，然后开始做 UP 主。那时候也有 MCN 要签我嘛，当时是我一朋友搞的 MCN， 中间其实还蛮多曲折的，但但是在节目里咱们不方便说，你私下来我可以给你吃瓜。好呀，就是他想签我，但是他可能没有抓住我的情绪需求吧。他上来就跟我说：“你不要做国产动画哦，你、嗯、在这上面是不会有发展的。
0: ”还蛮现实的。
1: 对你活不下去，嗯，就是国产动画是会让你职业生涯走向坟墓的，就类似于这种话，嗯，就是非常的打击我，因为我深知他说的是对的
0: 、哎。对对，其实说到这儿，很多听众朋友们可能会站在我们的角度会觉得，哎，这个人怎么这样？他怎么可以这么说？但实际情况确实像他说的这个样子，国产动画包括整个行业，我们做了这么多期节目，请来很多人。大家其实已经应该有一个浅浅的概念了。现在这个行业的就是很难，即便到了这个程度，依然还是在非常初期的一个商业阶段
1: 。对，而且他的商业活动还经常会被粉丝质疑，当然这个是后话
2: 了。<笑>嗯
1: ，时光其实是适合聊这个话题的。所以为什么时光他对我的意义很大？当时就是处于这样的一个情况嘛，就是对自己的视频内容有所质疑，二个是对自己的职业前景有所质疑。但是时光出来以后。我发现，他其实并不像那个人说的那么糟糕，也不像我之前意识到，但是一直不敢去承认的国产动画这个领域是不利于你发展的这个东西，并不是这么的没有希望。嗯，时光它让我看到了国产动画，它。可以去迎来的一个希望的改变
0: ，带给了你一种可能性
1: 。对，因为它首先它是个原创动画，这个很重要。嗯，就是我觉得一定要分开原创动画和动画改编。
2: 是的，是的。
1: 因为动画改编它本质上呢，它的源头是小说 IP， 是已经蓬勃发展的中国的网络小说领域。已经世界级领先了。
0: 对，这都已经十几年的发展沉淀了
1: 。对，小说是已经世界领先级别的，我一直觉得这样子，<笑>就中国的网络小说是世界领先级别的，它的商业性所有的都非常的非常的那个啥。你包括国产动画，很多是漫画改编或者小说改编，特别是小说改编，本质上是这个 IP 产业链的下游端，源头核心是那个小说嘛，动画和漫画是它的延伸品。但是《时光代理人》它是原创动画，原创动画是什么呢？它就是纯就是自己这个 IP 打出去的
0: 。是的，我们要从最开始立这个项目开始，从本子到人设，然后到怎么去把它演绎，再到最后发行、宣发，这些所有的都需要一鼓作气的连贯的呈现出来，而不是靠之前的一些 IP 打造、IP 积累
1: 。对你这个原创动画发出去，生死难料。哈
0: 哈哈，这个词用的特别准确
1: 。B 站国创区。有太多太多原创动画播出去以后一点水花都没有，是的，然后就被腰斩了。当然，原创动画能做出来，放在网络平台上让你看到，它其实就已经经历过一轮九死一生的行为了。
0: 嗯，对
1: 。所以《时光代理人》当时第一季作为原创动画引起了那么高的热度，包括它其实第一季的时候就接了好多的商业广告
2: 。嗯，
1: 这个就其实是一个国产原创动画 IP， 它的商业化被。认可一个非常非常不容易的一个事情
0: ，等于说你在接触《时光代理人》最开始的第一季的时候。你恰好处在一个比较特殊的阶段，而他给了你一些正反馈，让你觉得好像你自己选择这条路是可以坚持往下走一走的。那到了这次第二季在上的时候，好像你的心态，包括你对这个作品的情感，会又不一样了吧
1: ？啊，那确实有不一样
0: 。包括其实我会看到，你现在已经可以跟团队的主创们去做一些进一步的了解沟通了。其实这一方面也是对于你自己入职这个行业的一种工作的认可。另外，我觉得从你自己的角度上，应该也还蛮自豪的吧？听说，哎呀，我们小辉老师现在跟李豪林李导其实还是有过一些频繁接触的，经常会交流一些在创作之内之外的一些事儿。我觉得这个可能还都是我们这期节目可以跟大家分享一下的啊。今天我们赚到了
1: 。其实是这样子啊，我在《时光代理人》第一季开播之前就跟李导有过接洽。非常的有幸提前看了《时光代理人》第一季的第一集的分镜
2: 哦， oh. 我
1: 跟你说那个分镜特别的原始，那个分镜就是，呃，甚至是李浩霖自己配的音，<笑>就李浩霖自己一个人恩爵，然后还有就是那个艾玛那句叫什么、嗯“朱总，这里是公司啊”，就是也是他啊，也有他啊，<笑>就是就是原始到这个地步，
0: 哎、李导辛苦了呀。<笑>对
1: 虽然我在《时光代理人》看到了很多他的商业化做的比较好的地方，但是。我的夹饭大头并不是《时光代理人》这个 IP， 而是时光它的一些联动品。我觉得大家这个东西一定要分清。<笑>你知道，国创区的 UP 主们经常会面临一个窘境，就是明明是自己。用爱发电的东西，然后总是被质疑是拿了官方的钱
0: 。哎呦，你看看这视频创作的老师们啊，就是这么严谨。我们这播客从来不会在意的，我们说错了错就错吧，哎，你们自己爱听听，<笑><笑>你们自己会理解我们想说的什么的。<笑>不用担心啊，我们来菠萝油子，其实大家都会特别的包容，并且会特别的尊重每一个嘉宾
1: 啊。谢谢观众老爷们的包容，<笑>真的，真是我
0: 们是听众啊，我们是听众、啊。
1: <笑>谢谢各位听众老爷的包容，对不起，<笑>我这个口误没有改过来。没关系
0: 啊，这小辉太可爱。来了，哎，所以我们来聊一聊这个第二季的内容吧。因为最近为了做这个节目，重新又补了一遍，我等于说看了两遍、嗯。我很有意思，我选择这个作品，它刚上的那天，我是守在电脑前面，然后我把第一集看完了。因为我记得当时好像是两集连更，嗯、我把第一集看完之后，我自己突然有一个信号出来，就是我不能去追它。我要等他这季全上完了，我再一口气看
1: 。你的直觉太准了，哥哥，你的直觉太准了。<笑>一
0: 会儿我们可以聊聊这事儿。是的，对我看过你在视频里面也提过这个，一会儿我们可以再聊一聊。包括今天听到我们这个节目的，我也建议大家。如果你还没看的话，其实反而你是爽到了，你可以一口气把十二季看完，你的体验跟很多追他看的朋友是不一样的，完
1: 全是两个体验。
0: 是的，是的。然后我这次在看完，我会有一种什么感觉呢？首先我第一遍看我是没有开弹幕的，我也没有去看评论区。然后我这次为了做节目，我重新回看，我会发现一些还蛮两极分化的评论，有的人会说这一季特别的拉，就是没有像他们期待的那个样子。但是另一部分就是说，他好像依然保持着《时光代理人》这个作品 IP 的本身该具备的那种高水准、高素质。我们的节目其实很少去做作品性的评判，我们更多的是说个人的感受。我自己整个看下来之后，我的感受是，他依然是我熟悉的《时光代理人》的那个风格，他也是我熟悉的《时光代理人》想要表达的调性。就这一点，在我这儿始终没有动摇
1: 。我跟你说，你提了一个超级大的问题，这个东西可以。囊括整个第二季的评价的方面的一个话题，就是它为什么会出现这样的两极分化，然后包括你看的方式不一样，你的观感也不一样。嗯，这个可有聊头了。他这样的，<笑>你还记得就是我们刚才聊到这个原创动画九死一生的情况，你不是说一般原创动画它从人设呀、啊、从剧情呀、啊，它都包括运营手段啊，它都要精心构思，因为它是没有原生粉丝啊。是的。如何去第一时间抓你眼球？时光代理人第一季，大家会觉得呃是一个很走心嘛，很温馨、很治愈啊的作品。<笑>它其实背后啊，拿给专业的人看，你会发现它都是那种精心设计过的
2: 。嗯
1: ，它的每一个看起来浑然天成的构思，其实背后都凝聚着动画组对于市场的察觉
0: 。是的，是的，是的。
1: 就比如说。他们找 Inplick 这位画师去做的这个人物的设计，
0: 对一位韩国的知名插画家
1: ，对对对，就是时光代人的亲妈啊，我们称亲妈，<笑>其实就是考虑，哎，我是不是要有一个时尚的形象，嗯，来吸引观众的注意、嗯。二个是他选择这个双男主，说，哎，这个市场是不是可以去尝试，会不会引起粉观众的注意。然后三个是他选取单元剧以及比较贴近生活和社会这样的映射的一些题材，嗯，他想吸引怎样的受众？我以说，这东西全都是包囊进去的。
0: 是的，是的，因为我之前跳 popping， 嗯，在 popping 里面有一个很小的类别叫 King Tag， 或者说。把 Kintag g 再往细分，就是 Finger Tag， 就是他那个手指舞。你看他的之前的那个片头，他会用了一些非常非常时尚的元素，嗯，啊，一些人物的设置也很符合他整个往时尚的这个领域上去推。对对,对，这些结合你刚才说的，其实都是很符合他们市场定位。包括他们做了大量的市场调研，可能通过一些大数据，最后收集出这类人这个作品是他的主要的目标受众。我们要把这一部分观众网络成我们的粉丝，对，一定会做了很多的这种工作的。
1: 对，他在高概念那一层就定下了。是的，所有的基调、时尚呀，包括找说唱的这个老师呀，还有他这个手舞的感觉呀，对，再包括整个他 OP， 他用了很多的那种几何线条元素去做一个。呃，甚至类似于途经》、《PV 那样子比较潮流的一个观感，还有各种颜色都是往这上面推。嗯，包括第一季开播的时候啊、呃，内部人士其实还担心过一个问题：艾玛这个故事就是讲职场，他会不会年龄太大了
0: ？哎，我也想说这个问题啊。对对对，就
1: 是没有上过班的人，<笑>他会不会 get 不到，不被他所吸引？就是其实考虑过很多很多，就是。<笑>这样的问题，我当时啊还只是一个看动画乐呵的观众的时候，就觉得啊为什么会考虑这个好看不就行了？嗯<笑>。后来我才知道，我所认为的所有的好看的点，都是人家精心的设计，是调查过的，就是盘过你的爱好，都是这样子。而第二季，我认为它之所以引起了两极分化，就是因为市场调研
0: 。哦，还是他。成于市场调研，可能败也是于市场调研
1: 。对，就是他过于信任数据了
2: 啊。
1: 第二季和第一季有一个最大的问题在于，第二季它是一个连续剧，嗯
2: 嗯，它
1: 的节奏非常的紧密，而第一季是单元剧。为什么第二季它会做出与有别第一季这样的尝试？我这边有一个自己觉得很有可能性的一个推测呢，是跟留存率有关。哦、就只要在互联网公司工作过的小伙伴们，应该都知道留存率是一个多么重要的东西。对，虽然说这么说可能会比较片面吧，但是就是它直接关乎于你这个作品什么分级的推流。
0: 是你包括咱们做 UP 主做自己的自媒体，我们也很关注一个数据叫完播率嘛对对对，其实是一个概念
1: 。留存率还有就是这个开大会员的这个，就因为它留存率越高，就越有观众愿意为这部剧去冲大会员，嗯，它就是跟着整个收益挂钩啦、啊，这就是平台的这个。大的商业了，再来这样这东西，反正就是留存率对于动画来说，它们很重要。嗯，而单元剧的留存率往往其实是比不过连续剧的。放在《时光》第一季啊，虽然我没有真实的去看过这个后台数据，但是我估计也是如此。就凭我这个评级的经验来揣测的话，我觉得面馆呀、啊、比武招亲呀、啊、这些单元比较相对独立的篇章，他们的留存率应该是不及地震篇，还有艾玛以及最后的那个呃跟小红的这个博弈的那些篇章的。那换位思考一下，如果你是投资人，是不是会可能会下意识的认为，哎，是不是连续的内容，呃，会更容易？吸引观众来我这开大会员啊！你就像如果翻看《时光》第二季开播前李导出席的场合，他的一些采访，他有无数次强调说，希望能给大家带来一个想要一口气看完动画的这样的一个观感。嗯
0: 、结果大家只记得李导说的啊，这一季刀不多啊，只记得这句话了
1: 。<笑>李导他以为的刀可能跟我们的刀不太一样。对他，他的刀点和笑点，笑点不知道，但是刀点一定很特别。所以，《时光》第二季从一开始定位就是我是一个更连续一点的内容。嗯，当然，为什么搞得这么连续啊？也有一定的原因，其实就跟剧情有关
2: 了
1: 。嗯，我当时问过李导，我说我觉得第二季做连续剧无可厚非，但是我以为会是那个样子，就比如说，比如说啊，陆光活过来以后啊、呃，陈老师和他去调查被特殊能力犯杀掉的那些人的照片。从一张张照片里面去寻找小红的线索
0: 啊！紧接着第一季结尾的那一小段故事往下延展，对
1: ，还是单元剧，但是它的单元剧的整体会串到主线里，
2: 嗯，跟
1: 主线有强关联的单元剧。我当时会以为这个就是我也跟李导交流过的，我以为会是这样，然后小红会时不时的就附身到陈老师身边的人，然后来带给你一个惊吓
0: ，surprise， <笑>、嗯、对对对，<笑>主
1: 打一个折磨和挑戏啊！我当时以为是这样子一个剧情，然后李导跟我说他一开始也是这么想的
2: ，哦，
1: 做单元剧，然后他的那个追凶的节奏慢一点，让小红时不时出来。哎，露个脸，然后吓吓他一跳，但是后来他就把这个想法放下了，<笑>因为他考虑到，首先小红的能力，他很 bug， 很逆天，是的，很强的，直接附身别人去，对吧？就去捅你，然后警察都抓不到他、嗯，超能力行凶的这个事情已经暴露在警方面前了。嗯，他觉得正邪双方其实都是有比较强的能力的。嗯，他的意思是，感觉在这种情况下，不太像是会。搞一个很长线的，慢慢的去得到小红她想要的东西。就是站在小红的立场，哦、我都发现陈小石了。我能力那么强，我为什么不能马上去搞你？
0: 对，这就是导演的思考了
1: 。对对对，站在陈小石这边的立场，我都被偷家了，我靠！<笑>然后警察站在我这一方，大天朝的警方怎么能庸碌无为？哎，遇到这种穷凶极恶的凶手，我要立马去。让他
0: 是的，是的，特别他前面用了大量的这种现实主义题材的表现，很难让观众到了这个阶段你就放下现实主义的，比如说，基于警察存在，嗯，有法律存在，就这种观念，我们已经被这个作品植入到观众的内心中了，所以你必须要在设计剧情的时候考虑周全，把这些因素也要考虑其中。
1: 对，因为这样子就是两边他都不像是能耐着性子等，也没有理由去等的一个前提下，所以他。放弃了一开始那个想法，做了节奏更加紧凑的追凶、
0: 啊，所以他就改变了他的想法
1: 。我也不知道是改变吧，因为你知道创作初期他可能有很多想法
2: ，嗯嗯是的，也没
1: 有说一开始我就要做这种单元。李导他可能只是想过，是的，有这种可能性，但是后来几番权衡之下。觉得更加紧凑的追凶会比较合理，所以最后选择了这样子的一个呈现形式
2: 。哦
0: ，这一下子好像解决了很多人对于这个作品两极分化的一些困惑啊！但是在此之前，我们刚好做一个小小的剧透预警，因为我们。还是默认在这个作品第二季已经全部更完的现在啊，大家知道这个 IP 的，想看的也都看的差不多了。如果你还没看呢，你从此刻开始，你可以先去追一追。我估计一下午的时间，如果你喜欢的话，最多加一晚上，你就可以看完。啊、呃，我们稍微的跟大家简单说一说第二季讲了一什么事儿啊？它是紧接着第一季后面的那个剧情，非常的连贯，就是。大家特别特别关心的陆光同学被乔玲捅了一刀子，然后说李导跟陆光哥哥同在啊，大家就开始刷屏。确实他没有死陆光还是一个活着的状态，只不过第二集一整季他都不是一个健全的人啊，一直被折磨，一直都是那种负伤的状态，然后撑下了十二集的剧情。他们呢，这次是一个很完整的事件，正面开始跟我们所谓的第二季的反派开始有了一场博搏。博弈，而不只是心理的智斗的博弈、嗯，而且还包括很多的打斗的博弈。第二季多了非常非常多的动作戏。然后呢，他们在反派的这个阵容里面，最大的这个角色，他其实是曾经在警察局里面经过一些很特殊的事件，慢慢的所谓黑化吧，嗯、自己出来当了律师。哎，我们这个钱进钱老师，哈哈一副斯文败类的模样。然后他自己手下呢，应该准确的来说是合伙人啊，他会有两个超能力的兄妹，这两个兄妹在这次故事里面也有一段坎坷的身世经历，他们的发型非常的独特啊，全是粉红小毛，非常可爱啊，就是刚才小慧说的这个小红小红啊，红哥和红妹啊，其实他们两个人是一对兄妹，他们的超能力原则上来说其实会比主角团的。两个小兄弟还要狠一点我自己感觉，因为他们几乎就是拉拉小手就可以实现很多不太可能发生的问题。
1: 对，其实是可以这么理解，就是陈小时和陆光他们俩能力搭配的限制其实很大，不能改变过去。嗯，既然不能改变过去，他其实对现实这个状态其实也影响不大。让他们能改变的只是让未来往怎样的方向去发展。对
0: 他其实更多的像是我给你一些心理上的危机。
1: 对对对，而红哥红妹他们是直接能在现实正在进行时这个状态，去操作的。
0: 对，这个就是第二季他们主要要面对的敌人，以及可能在这个敌人的各自的故事呀、啊，他们整个的人生经历呀、啊，啊，产生的一些奇奇怪怪的冒险和经历故事，这就是第二季主要要讲的一些细节啊。后面我们也会借助其中的一小部分跟大家娓娓道来。那就是在这个基础之上，刚才小慧其实在说的过程之中啊，结合了很多领导，包括私下跟你的交流，然后一些采访说的话。嗯、你知道我在看这个第二季，我是属于完整看完的嘛？嗯。我看这个第二季，我有一个很直观的感受，就是我会觉得有一些可惜。可惜的点，并不是在于这个作品被人产生了误解，或者说啊、呃、各种的解读，而是我可惜的是，现在中国的动画环境如果再稍微好一点点。我是指国民对他的接受度和他的影响力再稍微大一点点的话，这个作品有没有可能会以电影的形式呈现？就类似于《鬼灭之刃》的第一季跟《无限列车》的关系，因为这一季如果做成了一个电影版的话，我包括我看到你的视频里面好像也提过这个事儿，变成一个电影的形式，一个小时或者一个半小时，哪怕两个小时，完整的把这个故事给兜起来，它似乎第一可以扩大了。真实的受众群体。第二，有可能会为下面的更复杂的那个故事，就是我们现在所谓的《时光代理人》第三季，埋下了一个很好的开头。但是现在，如果把这个很完整的故事拆散成一周一更、一周一更的话，确实看起来啊，特别是追更追着这些朋友们，就会觉得很吃力。现在你想想这个大环境，大家都希望去看一些短平快的，你能别等，你就别让我等，我就是想现在知道，我现在立刻就想得到。确实，观看环境也决定了很多人对于这种作品的一些体感上面产生了一些微妙的变化
2: 。是的，所
0: 以我觉得很蛮可惜的点就是在这儿，如果它是一部电影的形式出现，真的可能会给大家带来一种全新的感受
1: 。是这个样子的，但是怎么说呢？多方考虑吧。首先，一《时光代人》现在确实有电影计划，哦，这个已经报道过了，
0: 好耶，已
1: 经出现了这个电影的计划。二个是你说的那个为什么第二季没有按照这个剧场版的这个来播？其实你可以稍微回想一下，我们才结束了一个为期三年的电影院收成不好的时代。嗯。那个时候，比如说李导说：“哎，我这个东西我就要做电影，我觉得可能不会被通过。”对
0: ，疫情阶段嘛。哎，我一开始的想法是我以为他们本身这个就是电影的在做，但是经历了那个时期之后，说好像电影这个事儿不太行了，我们把它批一批，然后批成了十二集。<笑>因为有时候我会感觉像第一集印象特别深的，你记不记得每次到了结尾会出那个片尾曲，大家都会很习惯刷这种心脏骤停
1: ，啊、他留个钩子
0: 啊，对，就会让大家觉得，哦呦，这个是时光。带来的一个很很有特点的呈现方式，每一次好像这个钩子留的跟片尾曲都非常的契合，但是在第二季它依然会有这种味儿，但是我有时候会在某几集的结尾部分再加那个片尾曲引入，会觉得有些刻意，所以会让我不自觉不自觉的想到有没有可能本身它不是这么设定的，它只不过。从一个电影完整版 P 成了十二集之后，哎，我只能找到这个比较合适的点可以接 ED 了，然后我就给你来。当然，这个是我纯个人的一一种猜想
1: ，我我不能代表李导自己真实的想法，毕竟他对我也可能是有所隐瞒吧。但是我感觉可能一开始还是把他按照一个季播剧的一个思路去做的，嗯嗯嗯。只是他想做一个悬疑的题材，他其实做这么紧凑的悬疑也不是不行，但是你不能拿你不能拿电视剧网剧。一周跟六集，一集四十分钟那种悬疑的体量来定位一个一周二十分钟的动画，
2: 嗯
1: 就是你时光啊，如果时光第二季一周跟六集，每集四十分钟，<笑>我跟你说不会有人说什么的，不会有人吐槽它节奏慢的。
0: 或者就像奈飞的这种啊，你一下子给我全放出来啊？
1: 对对，不会有人吐槽它节奏慢的，<笑>但是不可能嘛。播放策略它讲究你正在热映的时间很长，然后它要吊着你去开大会员嘛、嗯。从第五集开始就大会员才能看了，所以一开始不是电影的一个思路，只是后来发现啊，这个确实好像更适合电影，因为它一开始就是想做连续剧嘛，嗯、像。每一个环节勾你一下，然后让你迫不及待想看到下一次。
2: 是的，是的。
1: 但是它可能确实忽略了大家的一些观剧感受，所以我之前说的，它其实第二季出现了一些偏差，可能也是在市场调研上面啊。你只看到了连续剧的留存度，但是没有关注到其他的方面。OK、啊。而且就像你说的那个钩子，为什么会感觉第二季比第一季刻意？你会发现第一季的钩子它是怎么样？它会完整的先给你讲一个故事。然后再把你勾住，嗯，对，你的心情是经历了起承转合，然后再起了个头，嗯，你的观影感受是完整的，但是时光它不是，它是在起的过程给你一个钩子，沉的过程给你一个钩子，转的过程给你一个钩子，你会感觉就是你只看了它的一段剧情，而不是一个完整的剧情，就你的观影感受是不完整的。
0: 是是是，这个说的我回想一下，确实是这种感觉。就以前至少你会觉得哦，这个故事。已经按照我自己能理解的，我知道他的全貌了。但是最后怎么有一个反转，或者有个什么东西？哎，我一下子心情被勾搭一下。但是现在是我还没看到这个事儿的全貌呢，怎么就开始勾我了？对
1: 对对，是这个样子。这种观影感受也不是说它不好吧，只是说接受度确实没有往年那么高了。你就像以前有一个美剧，我记得是叫《二十四小时》还是什么
0: 啊？二十四小时，我非常喜欢。对。
1: 一集一个小时的内容，就是事无巨细的把这一小时给你拍完
0: <笑>。那个很有意思，因为他当时正常美剧是五十分钟左右，嗯，他这个故事很巧妙的，一季二十四小时，正好一小时对应。这一天里面的一个小时，然后他再加上在美国电视台播出的广告，这个广告刚好凑齐了那十分钟，他就看完了这一整集，<笑>整耳就一小时，特别好玩。是的
1: ，就是李导他其实在私下跟我交流的时候也说，就是你看第二季，他后面从第五集开始吧，还是从第四集开始，后面的所有集，好几集，它其实就是发生在几个小时之内的故事。是的，是的。大家可能看的觉得，哎，这个怎么进度这么缓慢呀？但它其实就是这么设计的，因为它这几个小时之内发生的故事量其实是充足的，嗯，只是你把它拆开看,看，因为你的观影感受是一段一段的，你不是一个完整，就是你没有经历过完整的起承转合。你只是经历了其中的一个部分，你会觉得他没有讲
0: 。嗯，而且在你跟大家的一个指引之下，其实我们在回看这个第二季的故事，它有很多确实是从编剧的角度花了心思的，从导演的角度花了心思的，就他用了非常非常多的并性叙事、嗯，包括多视角叙事。对，你会看到，虽然它只是发生在这么短的一个时间里面，但是因为有很多人参与到了这个事件当中，不同的人物的视角，他们会有各自的缺少的信息。的部分，而缺少这个信息部分，可能在另一个人的那个视角之下是可以做补充的。这样的话，其实有一个好处，这是悬疑作品或者说这种侦探推理类作品常用的一种表现手法，就是我们信息缺失，让你增加悬疑感，而信息的补充，让你会更加的深入这个案件和这个事件。其实，在这一点上，《时光代理人》第二季，我觉得完成度很高。这就是我说。它的这种整体的内核没有变，它还保留着的一个很重要的原因
1: 。对，《时光代理人》就哪怕它第二季口碑比较两极分化，但是我觉得在完成度上，或者是它的这个水准上面，还是保持着一个比较高的水准的。就是如果是你把它拿当成一个悬疑连续动画去看的话，它可能会让你觉得没有第一季的那个味道，但是它的水准其实是呢是稳住的。是，它不是说一个很拉胯的一个情况，这也是为什么第二季完结我没做视频，<笑>因为我不敢说。对，吧？哎
0: ，没关系，泼了油子，让小辉老师烧个痛快啊！<笑>
1: 对，在我们看来，就《时光》第二季其实会有做第一季更为大胆的尝试，包括我在内的很多观众都认为第二季经常划分的是崩的，但是据我身边的动画从业人员，有原画师，有。曾经是原画师的朋友，然后还有一些网络画师、画手，他们普遍给我的反应是，确实，第二季的作画比第一季更好。这个当时在我听听起来是很难以去理解的事情，但是我后面想了一下，那这可能就是传说中的外行看热闹，内行看门道。就是你会发现，《时光爱人》第二季其实做了很多怎么说吃力不讨巧的事情。他付出了更多的思维去在剧本创作上，然后也付出了更多的在这个画面的制作上，但是却最后造成了观众不买账的情况，只能说是两面性吧。你到底是要做一个纯粹自我的东西，还是要做一个迎合市场的东西，还是说你要在市场接受的范围内去做一个自我的展现？这个其实是一个需要很好的考虑的事情，因为。这两个东西有的时候是可以共存的，但是也有的时候是冲突的。而冲突点在《时光代理人》第二季里面就得到了很好的展现，最后的结果也看到了两极分化的口碑，那其实就是它的一个冲突点的体现
0: 。那我们就进入到这个剧情里面，我们再来细细的聊一聊啊。其实，在《时光代理人》第二季里面，印象蛮深的，会分了三个故事，这三个故事分别是。在最开始的时候啊，又让我们心脏骤停一下。陈斌警官的故事，他呢，其实，在前面先是疯狂地给你渲染，他有一个多么美好的家庭，多么幸福的家庭啊，有有爱他的妻子，啊，然后还有即将要出生的孩子等等。然后后来因为一些很恐怖的神秘力量，他自己突然死掉了，而且那个镜头非常的致敬《无间道》。第二个故事其实讲的我们刚才说红哥红妹的故事，他们两个人呢，曾经经历过一场。家暴，这个家暴其实是大家比较熟悉的第一季的那种表现形式，就是总得有一些社会性议题放到这个作品里面，引起大家的反思、嗯。同时在这个家暴的大的母题之下，其实还蕴含着一个很小的小母题，这个小母题是指的呃所谓的互联网上的流言蜚语跟现实中的流言蜚语啊，这两个部分其实也形成了一股让整个事态变恶化的先决条件。第三个小故事其实是放到了这次我们大反派，钱进的身上。钱进本身作为一个大家都很喜欢的、很优秀的，也对他寄予厚望的警官，但是后来他怎么样一步一步的，因为比如说怀疑自己妻子出轨呀、啊。然后加上自己的心态上的一些转变，最后从一个警察变成了一个律师，而且这个律师其实是一个标准的反派形象的这种律师的做派，就是我为了达到目的，可以用我的知识不择手段，为了我的这个客户啊，完成他们的一些很邪恶的计划。其实整个会分了这三个大的部分，小慧比较喜欢这三个部分里面的哪一段啊
1: ？科纳可能还是小红兄妹的吧
0: 。啊，那我们就先从这一段故事来跟大家聊一聊吧
1: 。第一季完结的时候，其实最担心第二季的地方就是在于小红的这个超能力塑造。嗯，就是我想看到一个有血有肉的原型反派，但是不是以洗白的形式呈现给大家。能否在不洗白的情况下让我喜欢上这个反派？那这个很考验导演的塑造。
0: 哎，我还记得你当时举了一个例子啊，就是像高启强那样就很好嘛。
1: 对，高启胜，像高启强，呃<笑>、哎，对对对，这种他们俩这都很味很有味道嘛，对吧？这种这种反派，<笑>你也不是说喜欢这个人，你就是会觉得这样的角色塑造让你看这个剧看得很爽。嗯，小红是完美满足了我这个需求，但是前进没有。
0: 我们先来把小红这个跟大家稍微聊一聊。其实他们两个兄妹并不是一出生就是超能力的，对吧？他们应该是中间因为经历了父亲跟母亲的那次家暴。然后突然觉醒的
2: ，
1: 这个应该没有说，只是我不知道他们是天生就有，然后后来无意间自己触发了，还是说天生没有后来觉醒了，这个是不知道的。当然这个问题不大，就是怎么样都行。
0: <笑>这两兄妹呢，哥哥其实一直都是属于那种特别疼爱自己妹妹的各种意义上的好哥哥的形象，但是他自己也深知自己的家庭会有一些特殊，母亲是非常爱护他们两个人的，而且。真的就是一个慈母的形象、嗯，关心着自己的孩子，照顾着自己的家庭。但是父亲呢，在外面有一份体面的工作，但是自己可能在心态上面控制欲也很强。经常会通过一些流言蜚语怀疑自己的太太在外面有一些乱七八糟的事情啊，他就经常把外面的一些脾气带回家，开始发泄到他母亲的身上。哥哥对于这个父亲的行为其实一直都是嗤之以鼻的。妹妹呢，她会有一段更加特殊的经历。妹妹其实小时候是一个相对来说还没有这么特殊的孩子，因为在绝大多数时间里面，我们能看到妹妹是一个不说话的形象。长时间不太会说话，母亲一直觉得哎，妹妹是不是病了？会花了很多的时间，包括去找大夫去帮她看病。但实际上，后来随着故事的深入，我们知道妹妹之所以不说话，是因为她自己曾经无意中目睹了母亲想跟父亲离婚，但是那个时候她实在太小了，央求着妈妈说。嗯、呃，我还是希望爸爸妈妈能永远都在一起。妈妈也希望给孩子能提供一个健全的家庭。那自己经历的这些事情，哪怕委屈一下自己，也不希望委屈了孩子嘛。这个其实是家暴的这个事件里面非常非常常见的一种形态啊。一会儿我可以跟你聊聊这个，专门还做过一些之前相关的题材。
1: <笑>不愧是毕哥，
0: <笑>在这个作品里面，其实到了这一步的时候，妈妈为了孩子做出的这些付出，她就。以大人的视角会跟孩子说：“那你能不能把今天看到的这些东西就不要跟任何人说？”小孩子就会把这件事情当真了，他觉得是不是我不说，妈妈和爸爸就可以永远的在一起，永远可以陪着我成长
1: 。不光是小孩子，他还是一个有智力障碍的小孩子
0: 。对对对，他是本身就有一些智力障碍，
1: 所以他才会把那句话当成妈妈不希望他在说话的一个意思。
0: 所以，随着语言的丧失，可能妹妹的身世就会变得更加的可怜，哥哥会更加的疼爱自己的妹妹。但是，哥哥自己也经历了一些变化，因为他本身相当于在这个家庭里面，他也是一个弱势群体。他在成长的过程之中遇到了一个神秘的小哥哥啊，这个小哥哥在这个故事的后面也会成为了一个一大看点，这个我们稍微往后一点放。这个小哥哥就跟他说了很多，哎呀，怎么说呢，就是偏洗脑的话呀，你要勇敢，你要站起来，你要牛逼起来，对吧？你是一爷们儿，就是类似的这样的鼓励
1: 啊，你要去做猎人
0: ，你要做猎人，哎，然后呢，哥哥似乎是在这种召唤之下开始尝试反抗，有了超能力。然后进入到了母亲的身体里面，然后让母亲和父亲在一次很激烈的争吵过程之中，双双的离开了这个世界。他们就变成了孤儿
1: 。这个地方其实还有一个蛮让人催泪的地方的。小红当时她没有意识到母亲已经不行了，她是后来从母亲的身体里退出来的时候，才发现妈妈受伤要离开她了。其实跟她能力有关、嗯，就是她在附身别人、操控别人的时候是感受不到痛觉的。哦。所以他当时只是一门心思想把自己的父亲打死，但是没有注意到父亲在反抗的时候伤害自己妈妈，就怎么说呢？第一次杀人没有经验吧，然后就造成了这样的悲剧。<笑>对，他是不希望自己的母亲离开他的嘛
0: 。所以就是在这样的一个故事之下，我们看到整个小红兄妹的人生就发生了改变。当然，后面他们也慢慢的接触到了另一段人生不是很健全的。我们刚才说这个前进，哈哈这个前进警官、啊、他自己疯狂怀疑自己的老婆出轨，他的未婚妻出轨，因为他未婚妻的这个工作也蛮特殊的吧，就是一个呃话剧演员，然后常年跟另一个演员，一个帅帅气气的小伙子啊，这而且真的叫小帅啊。<笑>两个人就经常会有一些那种亲密的戏，但是其实两个人非常的干净，就是纯同事关系。但是对他来说，他自己总是会感觉自己的妻子好像有一些问题，然后过度的保护欲和过于敏感的神经之下，自己的人生也发生了翻天覆地的变化。那么几个人生都不健全的人突然凑到了一起，一拍即合，然后就有了后面的故事。这个其实，在第二季整个呈现的过程之中，也被很多人诟病了。他们会觉得，是不是过多的巧合以及过于不寻常的经历，凑到了这些人身上，就致使整个编剧的过程之中会显得很刻意。
1: 我担心有一些观众会把我的说法当成一种导演怎么想，所以我一定要跟他划清界限啊！这个是我自己的想法，跟导演没有关系啊。Uh, OK， 就是你看第二季它的主题其实是什么呢？叫命运的必经之路
2: 。嗯，对
1: ，不光是那个陈小石他自己的能力，然后会发现出现了一种因就是果，果就是因的这样子的一个时间循环。比如说他陆光开快艇，他妈嗖的一下子去救他那一段，<笑>其实是陈小石从后来的时间点返回到了那个时候去完成了这个时间闭环，这个就是有一种互为因果的这个感觉嘛。是的，这个其实就是当时的那个标题第九集的标题也给的命运的必经之路，他所设置了三个故事，像你说的陈斌、钱进还有小红的家庭，这三组我觉得可能就是专门的一个设计啊，有相似的命运。走上了不同的道路。嗯，陈斌和他妻子以及钱进那个的相似点在于什么？他们都是警察的职业。对，但是差别在一个，因为工作上的不协调，促成了一个怀疑的一个状态；另外一个是还蛮幸福美满的一个形象嘛。当然，他相同地方也有，比如说钱进的老婆也多多少少会埋怨钱进的工作不规律，陈斌的妻子也是如此，只是一个。因为前进的多疑催生了悲剧，而另外一个也是因为前进的计划，然后酿成了苦果，把那个陈斌干掉了嗯，这是其中一个。然后小红家庭和前进家庭都是因为流言蜚语和一些无端联想，原本是蛮幸福的家庭，最后造成了这样子一个。所以他其实是刻意做的三个，我觉得是有安排在里面的。
0: 其实我觉得这儿应该警察不只是一个具体的指代，它更像是就
1: 是要舍小家顾大家，
0: 对对,对这样的
1: 一个职业状态。它
0: 不是像我们大家理解的朝九晚五的这种工作状态。因为我自己的表哥、我的舅舅他们都是警察，我其实就属于警察家属，我会看到他们平时的工作状态。大家很难想象他们每天在面临什么，而且绝大多数的警察不是像我们想象的就看这个作品一样，每天面对的都是这种歹徒。其实他们生活里面。大量的部分都是这种鸡毛蒜皮的小事儿，邻里邻居的一些争吵，包括一些青岛话叫酒彪子啊，喝了点酒就整天出去闹事儿，就全是这种事情。但是当然也会有一些恶性事件等等。所以其实像这种工作的人，他们本身的工作已经占用了一天中大部分的精力，回到家可能一定程度上会有那么一些忽略了另一半的存在，但是。我所接触的，包括他们身边的这些警察家属们，大家还是很愿意在相对放松的时候，或者相对没那么忙回到家的时候，再去抽出一部分精力，好好陪陪家人，并且他们对于家庭或多或少都是有亏欠的。同时，为什么刚才我说我们不能只把这一部分当做是警察这一个特定的群体？确实，像小慧现在的工作。我自己可能还没办法理解，像做到你这个体量的创作者，可能会每天面对什么。但是，一定生活的大量的时间不再像是传统的上班朝九晚五，呃，剩下的时间就可以全部归到自己。作为一个自媒体工作者或者说自由职业者，其实自由并不是代表你可以随时随地的去调取你的时间，而是第一，你有可能一定程度上自由说不的权利。比如说这个单子我想接，这个单子我不想接，而不是以前你在工作的时候，人给你派活你必须要做。其次就是你有自由的去规划我如何完成这份工作的权利。我觉得这个自由其实也是相对的，但是就是因为有了这部分自由，才让我们会愿意把更多的时间精力投入到我们的一份事业上。但是同时在做这些事情的时候，我现在的这种生活状态就是我很难同时兼顾好，比如说家庭和我的工作。有时候确实会有那么一些些要做一些取舍，当然另一半是伟大的，另一半我觉得是值得我们应该对他们说一声感谢的。这个作品其实是有一定程度上，如果你相对成熟一些，你应该是能看到他其实，在用陈斌的家庭跟刚才小辉说的前进的家庭做了一个正反的例子。虽然他们最后都不是很好的结果，一个失去了生命啊，一个走上了犯罪的道路，但是我们能看到明显的。你在一个家庭比较美满、比较幸福的这种环境之下，你会感觉到欣欣向荣，或者是感觉到哎活着的意义。但是在另一边，你会感觉到我这就是人间惨剧
1: 。看情况吧，就像你说的，警察这个职业的可贵，他其实对于陈兵和钱进这两个警察的塑造，当然陈兵他现在比较年轻嘛，其实跟钱进年轻的时候一样，我有舍小家为大家的这样的一个决心和觉悟。然后我心甘情愿在一点死工资上面付出很大的个人的时间和青春，还有美好的年华去做一些非常危险的事情。但是你看钱进这个角色，他的对照组就是什么呢？他经历的一些事情以后变了
2: ，
0: 嗯
1: ，他开始怀疑自己做的。是是不是真的值得的
0: ？对这个特别
2: 重要。对，
1: 你看，就是肖力一开始眼眼中是跟自己一样，是一个正直啊、正义的一个好警察。嗯，那肖力和钱进其实也是一组对照。嗯，同时进去的肖力现在还是警察，老刑侦；钱进却在有一些想法了以后，放弃了曾经的可能作为警察的一些誓言或宣誓吧。转而选择了薪资更高的这个律师，甚至可以为了达到一些目的而选择去残害公民的生命和财产安全。那警察这边就是肖力和陈斌这样的警察，有去为他去。坚守的，还有一些人，你一开始会觉得钱进是一个好人，对吧、嗯对？很多观众会觉得一开始就觉得钱进是个好人，他应该有什么是我没想到最后最后就是个纯傻逼
0: ，<笑>骂得好
1: ，最后就是个纯傻逼。那我觉得他其实做这样的对照啊，当然我可能是过度解读，但也可能是他别有用意的。嗯，能让我们尊敬的，其实不单单是一个职业，更重要的是拥护这份职业的人，他身上坚守的那个品格
0: 。啊，说的太好了，对吧？是的。
1: 你一开始觉得钱进你，你你看他是个警察，你听肖力这个识人不清的人现在那动画台词里面说那两句，你就觉得钱进是个好人。啊<笑><笑>，这个这个我真的是特别，是的，特别那个什么，是就是你知道钱进给我的感觉啊，<笑>一开始给我的感觉，我觉得他有苦衷，我觉得他给人的感觉是高智商犯罪，嗯，他甚至比小红兄妹还要高智商一点。对。
0: 你看那个小油头，对吧？就至少代表 IQ 二百
1: 啊。那眼角那一颗痣是吧<笑>、哎？你会觉得他很聪慧，我会觉得他给我就是一种高启胜的感觉啊、哦，就是表面正人君子，内里非常的心狠手辣。我有我要坚持的那个东西，是个疯批，是个疯批。我觉得他是个疯批，我觉得他是个很帅的疯批，很有智商的疯批。然后结果。就因为这种事情，你果觉得他都不去取证，<笑>他就是觉得我觉得，
0: 对我老
1: 婆绿了我，然后我就把他给干掉了。对，大哥，你
0: 是个警察哎，你有没有想过，你是个警察哎？对，你警察是要讲究证据的。你
1: 是个，你在作案的时候体现了这么高的智商，对吧？<笑>又是跟那个小红他一起制定 plan B， 然后陈老师第十集的时候不是结尾玩了一套这个金蝉脱壳嘛？嗯，进入到监控里，然后去跟小红会面。就这么高的这个东西，这么一手操作，你们都有所准备去给它破解掉了，然后还在门口制造一场爆炸，然后把一切的导向引引到你那边去，然后结果你的一开始最初的动机就这么的随便
0: ，<笑>哎，确实是有点奇怪
1: ，<笑>所以会让观众觉得这个是不是太强行了？强行把千进和小红有所关联，因为共同的命运有所关联，嗯，会让观众觉得。强行，因为钱进这钱我反差太大了。<笑>我其实啊，我私下里问过李导，说为什么我把钱进塑造成了一个下头男
0: ？哎，李导怎么说？
1: 他的意思是担心一个作品里全是大圆形的圆形人物，可能观众会有些接受不了，或者是说有点过高的理解门槛啊。
0: 其实你看，这个也是从更高维度来说，动画现在在国内比较可惜的一个地方，因为现在你看我们的节目一直。试图传达动画、漫画，其实它不是只给小孩子看的东西。但是你在创作的过程之中，特别你创造这个类型的内容，你不得不考虑到，它确实有一些相对低龄的用户，他们就是目前来说的消费的占很重要的一个比重的人群。对，所以你如果真的是全部设计的太深邃。太需要去一些社会经验，你自己的个人成长、社会阅历，去把它慢慢品味到。这个其实反而不是一种很好的创作，这就是中国动画现在的一种现状
1: 。因为你会发现，比起塑造一个纯傻逼的反派，你塑造一个有血有肉的反派，反而更容易出现争议吧？
2: 对对对，
1: 你就会说你是不是动机不纯啊？你是不是这个刻意洗白杀人犯啊？这种。嗯你是不是怎么怎么怎么样？这就可能会顾虑到这些问题。纯傻逼那是比较安全的
0: 。<笑>哎，这个角度非常的有意思，我觉得大家可以好好琢磨琢磨。<笑>因为你看啊，如果你现在是一个小说家，或者你是一个电影、电视剧导演，其实你反而不会被这件事情所困扰。嗯，因为你主要的服务人群绝大多数他是有一定的理解能力，或者是说相对来说成熟的辨别能力的用户。他不太会像动画的创作者，他们真的是要做更多的上下级的兼容。但是我觉得反过来，这个也不全是坏事儿了，可能这也是动画更高的上限，它可能下限比较低，就是我们可能通过这种形式会网罗未来。更多的用户，我觉得就是大家也可以乐观一点
1: 。虽然感觉钱进塑造成纯傻逼，就是跟李导李导说的，说、就是、担心大家不接受给钱进太圆形嘛，因为他其实做的事情确实都很坏，很坏，把陈兵干掉了，所以就干脆就塑造成一个纯反派。但是你会发现，哦《时时光二》里面他还有很多角色塑造，其实是有李导的一些自己的坚持的。是的，就是、他还塑造了一些两面。小红这个大的先不说，我说一个小人物，我觉得这个小人物设置的非常的玄妙，就是那个邻居。
0: 哦，我超级喜欢那个阿宅。
1: 对，那个阿宅，他设计的就非常玄妙，就像毕哥老师说的，就是可能现在很多观众会在人物上面可能会更偏向于接受一些比较，当然这么这么说不是质疑观众的审美啊，但是这是可能会更样板一些的。我是善良，或者是我是邪恶，我是高冷还是我是活泼，我是易还是矮啊？这种东西
2: ，<笑>对，嗯、呃
1: ，就是比较直给一些东西。但是事实上呢，人是有多面性的人是一个复杂体，没错。而《时光》第二季给我的感觉就是，我觉得比第一季啊，可能更大胆一些的地方在于，他把人的复杂性给塑造出来了
2: 。嗯，
1: 当时邻居那个阿宅啊，陪小希，就是那个小红妹妹。去抓娃娃，你会觉得哎，是一个挺友善的人，对吧？是。然后在小西向他去求救的时候，他一开始开门看到家里在闹事，他选择了回避。嗯，他没有一上去就说“我制止你”，而、哎、且你不能这样干，<笑>我没有跟那个爸爸直接干起来。
0: 对，这很真实呀、啊，这个。对
1: 你又会觉得哎，他是一个谨小慎微的人，但是他马上转头就去报警了，你就会觉得他正义感还在
2: 。对。
1: 但是最后那个反转告诉你，就是他在传。呃，小西母亲的闲话，那这个人说白了，他就不是一个单纯能以善或者是恶来定义的一个人了。
0: 嗯，而且同时，你看还有一个细节是他自己同样会有着很现代的两面派。有一句话在网上还经常会被调侃，就是网络中重拳出击啊，线下唯唯诺诺，对对对，对吧？你会看他在打游戏的过程之中，他就会说，哎，网上有几个人，有几个小屁孩天天就叭叭叭叭说，线下不行再练
1: 练嗯，网上就是一个很凶的喷子，线下就很唯唯诺诺。对，怎么说呢？你说这样的人不能去单纯的以好或者坏去定义，你会觉得这样的人很真实。
2: 对
0: ，没错。他可能真的就是我们自己那个样子，就大家别觉得他形象不符合我们就不想接受。是的,是的，我们很多人就是这个样子。
1: 他在某些方面是善良的，但是他在某些方面又是有他的邪念的。
2: 嗯，就
1: 他传闲话这样子，他可能也没有想到会酿成大祸。他虽然不敢去上去直接制止，但是他会马上的报警。而且你那个阿宅他是怎么样？他打游戏打到正火热的时候，听见门外有人敲门，他能立马放下游戏去看外面什么情况。
0: 哎呀，你说这太对了，这多少人是可以做到这件事的？你们扪心自问一下。这个
1: 这个其实是一个很难得的事情，非
0: 常难呀。
1: 对你，所以对于阿宅这个角色的设计，我就觉得他很活，很鲜活。嗯，他不刻板，没有办法定义。但是这样子的角色，我虽然我后面看，当大家都发现阿宅才是那个传播谣言的人，好像还是有大部分观众去把他定义成一个坏人，一个恶人，应该下地狱的人，叫什么？网络断案全员死刑嘛？嗯。但其实我是觉得，听众听到这里最好能以一个多视角去评判一些角色。其实还有一个就是他那个小红，他的父亲。嗯，他的父亲在厂子里人缘好到他不晋升，工人都该有意见的程度的，这是小红他妈说的。嗯，那在外看似是一个回顾家呀比较好的一个工人，但是对内是怎样子的？就是他也是有一个这个人的复杂性。在里面的，嗯，尤其是阿宅这个设计，我觉得真的非常的妙。嗯
0: ，在做这个账号之前，我在影视区那边拍短片嘛。嗯，我们最开始做的一些项目失败了之后，我们就开始尝试了很多社会议题的短片。为什么会说《时光代理人》这个作品从第一集开始就很吸引我？因为它跟我们最开始的创作理念会非常像。你看，我们也拍了家暴，我们拍了阿尔兹海默症，嗯，呃，拍了恋童癖，嗯，然后闺女嫁人了，就这种很特殊的场景。我们当时你知道吗？在拍家暴的那一期节目的时候，其实我们团队很多会有一些不能容忍这个东西，远比我们想象的在家庭里面发生的频率会高很多。而且一般的这种家暴呢，它其实会有一些特别显著的标志性的一些特点比如说，我举个例子，家暴其实是会反复的，家暴不是偶然，它是一个反复性的必然。而激发这些反复性的必然，它其实是需要。家暴者本身可能会有比较强的占有欲，其次呢是他们经常会。对你的这个行为不满意而产生的各种怀疑和纠结，同时产生了怀疑纠结之后，他们不是一直会保持这个状态，嗯，他们会在这个事情经历过之后，甚至有很多会主动去道歉，对，还说哎，呀，我之前这样做是不对,的对。打完以
1: 后就哭，然后去跪下来去忏悔，然后求你原谅我，不要跟我离婚。
0: 对对对，就是说我有多么不容易。但
1: 是这阵过后以后接着打，没
0: 错，这就是我觉得这个作品之外的题外信息。你看为什么小红哥哥自始至终像。小孩子那种状态里面，他会很讨厌自己的父亲，但是母亲可能碍于家庭、碍于各种原因，他是还是要跟父亲保持这种，比如说吃饭之前的客客气气，但是会明显的产生恐惧。这一定是这个事情是一件频繁的事情，这个事情一定是反复的。因为我们当时还专门去了青岛当地的妇幼那边找了一个主任，然后那个主任呢，给我们非常非常详细的介绍了一些家暴的特点家暴的引发的形式。最后，其实他会给到我们，因为我们是以媒体的身份，当时去跟他们做了一些信息的了解，然后他就跟我说：“你们如果做这件事情，不要只把这个事情抛给，就把这个现象抛给大众，你们最好是要给大众一种解决办法，因为对他们来说，每年每时每刻有太多的人正在经历这个事情，但是他们不知道怎么办了。那正好，我觉得咱也可以借助这期节目跟大家稍微说一说，其实现在的家暴。”首先，它不是一个单性别的施暴，就是不是男性跟女性施暴，因为现在有大量的女性跟男性施暴，这个没有任何的性别的刻板印象。大家一定要明白，如果你现在如果正在经历家暴的话，你自己要做判断，相对比较严重，你一定要积极的站出来，你不要去做太多的隐忍。同时呢，你可以去报警，你可以去找当地的妇幼，他们会给你一套非常完整的建议以及。他们会帮你联络心理医生，就这个对他们来说都是配套的。然后同时在经历家暴的过程之中，一定要学会保护自己，保护自己是优先级一定要非常非常的靠前。然后我会把我们之前整理这些资料放到我们这期节目的 s h o notes 里啊，大家可以看一看。呃，但是同时我觉得通过这种作品往外反馈。这也是作品本身的一种价值，它给你呈现了一种你顺着故事带入到了一种剧情、一种情境之下，但是同时，我觉得这也是李导和他的团队借助《时光代理人》的一种社会责任感。我们要把一些现象给展现出来，引发社会讨论。只有社会讨论了，社会关注了，可能才会让一部分的情况变得有所好转。我们只能用这种比较委婉的、婉转的话来陈述这个事儿了。嗯
1: ，是的。而且他这个想法其实从第一季就开始有了
0: 。对对对，是的是的。
1: 对，跟大家说一个特别明显的例子，就是第一季有一个番外。那个比武招亲
0: ，很多人都以为这只是单纯的一个番外，但没想到到了第二集，竟然有这么连贯的、这么流畅的引入啊！啊
1: ，内部消息啊，<笑>内部消息，这个比武招亲这个番外，它原定原本是第一季的第二集，这么靠前呢、啊？对，后来是不知道是导演觉得还是运营觉得，反正就是出于多方面考量，觉得这一集放到第二集里面可能不太合适，就想把地震的那个篇章。就是更提前一些，毕竟动画不是自古有什么三级定律嘛
2: ？对，<笑>
1: 对，第三集的那个篮球戏大家都看到了，那个很精彩、嗯，那个打篮球那一段。是，他就想把这个东西提前到第二周去播。哦，而且当时比武招亲，他有一些细节在斟酌，还在改。对，就是还有一个啊、哦，这个跟大家说一下，大家总觉得那种动画啊是做好了以后，然后我慢慢的就放嘛，一周放一集。但其实不是这样子，有很多动画他们在，<笑>比如说周五中午十一点就更了，我可能周五凌晨的那个时候，我的片子还没没做完，然后可能还还还在修改一些细节，<笑>那个时候就会有很多运营陪着导演组那个动画组那边加班，然后就是等他把那个片子赶紧传过来，我可以传到后台上，嗯<笑>，就是。经常有这种动画制作现场是反而是播出的时候是最忙最乱的
0: ，这就是呆的烂是第一生产力的主要原因啊。
1: <笑>对，所以比武招亲那个那一集其实也是因为一些需要考量的原因挪到了番外。嗯，因为你会发现其实第二集反而有很多。陆光就是用台词来讲一些能力的使用方式，或者是一些限制啊，哦、怎么样的，这是在那个番外那一集讲的。为啥？因为它原定是第二集
0: 。哦，这么一说，好像是突然感觉到了一些微妙的设计啊。是
1: 吧？听到这里的听众可以回去看一下《比武招亲》那一集，你会发现它的前半段其实是为第二集准备的，非常的契合。
0: 哎，你预知完照片中十二小时后将会发生的事情，不就能看清那位老师傅的套路了吗？这么直观的细节，还是需要你亲临现场，成为我的眼睛。啊，好吧，谁让我们赌输了嗯，程小时，你应该知道，同样的照片无法重复使用，所以机会只有这一次。了。
1: 我为什么要说到这一集呢？就是你刚才说的，就是他会通过从动画展示一些社会现象，让大家去关注到这件事情。比武招亲那个故事其实是取自于李导看到的一个真实事件
0: 哦，是有原型的
1: 。对，是有原型的。但是那个故事，就是他所看到的那个故事，那个女孩真的就是到老，她的父亲都不愿意这个女孩和那个男孩在一起啊，就是那个老丈人。嗯，坚持了一辈子自己的这个观点。哎
0: 呦喂，这就是动画，其实还给了我们一个 happy ending
1: 。对，他所谓的原第二集为什么改成番外，其实跟这个也有关。当时也在纠结，到底是用原本故事的结局，还是给你一个 happy ending。哇
0: ，突然这个故事变得厚重了
1: 。<笑>对，到底是把这个赤裸裸的现实呈现给你，让大家去关注它，还是说在动画上给你？兜住一点情绪，最后是选择了后者，还是给了大家一个比较完美的结局。
2: 嗯
1: ，但其实说实话啊，这个真的是两面性，因为那一集我记得看弹幕。当他们发现同一个年轻的小伙子，那个剧情一下子变得哇！当时原来陈小石当时穿的那个人，现在已经这么老了，他的父亲还没有同意他们在一起的时候，很多观众就开始骂了。对对，就是你怎么怎么可以讲一个这么这么扭曲的故事？那怎么会有这么恶心的父亲存在？这观众都开始骂了。最后直到这个父亲说出“哎呀，孙子都已经出国打比赛了”，这个爸爸的连连外公都打不过，弹幕才开始好转。嗯，我跟你说，那句台词就是在开播前加上的
0: 啊。临到更新之前了，才把这句话定下。结果这句话也等于说是救了他们呀，把弹幕的风气给拯救了一下
1: 。虽然这一集稳住了大家的观感，但是你就会觉得很遗憾，就是大家觉得这个是匪夷所思。但是导演想表达的是，他是最真实存在的一个故事。嗯
0: ，所以生活远比我们想象的残酷的多呀。
1: 对你看，我在想表达一个现实案件，想让你看到的时候，我有这种想让你看到一些社会不公啊，或者是一些比较那个什么的现象，让你去关注到社会的时候，弹幕的反应很明显了。嗯嗯
2: 嗯
1: 。那我之后到底是要去呈现真实，还是更多的去关注观众的情绪呢？嗯，我觉得第二季他就选择了更加呈现真实的那一面，就是。更还原自己的坚持了一些
0: 。前面聊了很多关于配角的和这个故事主要讲述的几个社会化议题啊，我们到最后可以来聊一聊主要的两个男主啊，可以再加上乔姐啊,啊，必
1: 须要加上乔姐。乔姐
0: 在这一<笑>在这一季里面也是饱受争议，而且很多人也对她的这次登场有那么几个名场面，也是一直在调侃着。我们最后来说一说吧。那首先从一个创作者的角度，我问你一个问题哈。你看《时光代理人》这个作品，从定档开始，它往外放的物料，包括海报呀、PV 啊，其实他一直在强调双男主，而且这两个双男主是之间明显有大量的互动的。也就是说，这个作品可能从设立之初，他就是希望能囊括一部分，比如说磕双男主的用户在的这类作品，其实也应该属于一类。常见的创作类型了，那在这种创作的背景之下，是不是他的创作意图本身也保留了一部分让你磕的权利，以及从这个方面去延展的二次传播、二次发酵的一种运营策略呢
1: ？这个，你要是用官方的立场去说的话，我可以替李导他们说哈，他一开始其实是想做一个男女的搭档，哦。但是后来李导觉得做男女的大道，他一定绕不过一个话题，就是爱情。嗯，对。但是他这个故事，他其实不想讲爱情，所以他就换成了两个男的
0: 。所以就是友谊，就是纯友谊
1: 。哎，你可以这么理解
0: ，哥们儿义气
1: 。这个我们往外放出的信息是一定要这么理解的。多的东西你都不能那个什么，你都不知道现在广电对于双男主题材的审核有多么的令人发指。你知道广电他也很聪明的。他很聪明的，你以为挂个双男主他就那个什么了吗？他他专门去看那些双男主有没有啊搞擦边，哎、啊，<笑>啊、就看着呢
0: 。哎呀，行，这一季陈小石跟陆光两个人，他们在自己运用能力上，你觉得他的呈现度怎么样？因为这个问题也牵扯到很多，大家看完之后在吐槽怎么降智呀，就感觉好像两个人。是不是没有很好的运用自己的能力去解决一些事情？但是从我的观感上，我觉得特别第十集江小石的那次很漂亮的救援，虽然最后失败了嘛，虽然最后还是会被算了一击。但是他整个的这种呈现，在能力的运用上，包括能力的二度开发上，我觉得还是会花了很多的心思。
1: 就还是那句话嘛，他其实只发生在几天的时间内，陆光那伤都还没好完全呢
2: 。<笑>对
1: ，陈小时就在几天内能发生这样的成长，我觉得已经很了不起了。嗯，作为观众，你是等他两年，你会觉得妈，两年没见这孩子怎么还是被人吊着打？<笑>就是在那个超能力他们对峙的时候，前期被人吊着打。嗯，但是你站在角色的立场来说。其实没有几天，而且为什么会看起来有降智的这种感觉？一个很关键因素是，即在暗，我方在明。对，小红那边你，你你甚至不知道他是谁，不知道他在哪，甚至你不知道他的能力具体是什么，你连发动方式都找不到。嗯。而小红不一样，因为她妹妹那个逆天的那个 bug 就是她能读取部分记忆。嗯。
2: 就
1: 是、读取被附身者的部分记忆，我靠，就太逆天了。<笑>然后确实，你像陈小石附身到过去的人，他只能。感同身受到一些情感，你是看不到他过去的一些记忆，所谓的那个什么，要靠目光知道。小红是知道你的部分记忆的，一开始就把你的能力了解的全全面面，非常的完全了。嗯，他对你了如指掌的情况下，陈小时能和小红那边打得有来有回，我觉得是一个很了不起的事情
0: 。对，就已经非常的尽力了，他也已经在急速的成长
1: 、哦、对他，他的成长是很迅猛的。就是其实要联系第一季的结尾那样想，他当时去救艾玛，感觉艾玛好像马上就要被他救到了，然后突然艾玛眼睛一红，然后就说了一些话，<笑>然就跳下去了。陈小石当时是跟着追过去的。他在感受到一个急剧失重的情况下回到了现实以后，一转眼我靠，乔林把路光给捅了，<笑>就是他当时被吓得都已经那个脸已经吓崩了，就已经是这种情况下，
0: 整个人都不好
2: 了
1: 。他<笑>能短时间内反应过来。小红问你你的能力是什么，他还在想，哎，我能不能扯个谎？嗯。然后小红说你撒谎，陈老师一愣，然后要开始举刀让乔林自残的时候，呃，立马就上去跟他搏斗，嗯，他打赢了。<笑>你会发现，他从一开始就是你说他妈的，我经历这么大一个事情，我能立刻冷静下来，选取我认为当时最对的政策，然后也才能第一时间去跟对方动手，而且还在警察来的时候能迅速的承担起责任，把乔林给保护下来，嗯，就是替他去进了局子里嘛，就是你会觉得俨然已经是一个靠谱的大男孩了
0: 。对，我觉得像对于这种偏。不止长线创作的作品来说，你能跟随一些主角看到主角的成长，这就是一种良性创作，嗯，而不是你现在一直会看到，哎，虽然剧情在发生的变化，但是主角好像一直在原地踏步，那这个可能会时间长了让观众产生麻木。所以说，一些优秀的作品从主角的成长本身，我们也能看出创作者呕心沥血在里面。嗯、最后，其实我想跟你分享一个特别好玩的东西，也是我在。这次第二遍看完了，完整的看完之后，我在考虑《时光代理人》到底给我们带来了一些什么。小慧刚才其实聊过，《时光代理人》第一季，如果它展现的是大的层面说，说它给中国国创国漫的一些观众带来了一种审美上的提高，不管是人物的设计啊，还是那种时尚感呀。还是说它里面所蕴含的那些比较现实主义题材的融入，它会让我们产生一种反思，就是一些中国的动画片现在也开始达到了这样的一种高度，而且前提它是一个原创的，它不是一些通过 IP 做改编的。那第二季，不管是大家怎么去看待这个作品，但是至少在我的角度上，我看到了第二季内容其实它的表达高度会进到了更高的一个层次。具体怎么来理解这个东西啊？其实我从第二期里面我看到了一个很宏大的东西，我说出来你可能会笑。嗯、这个东西叫自由意志。我们上一期节目，我跟我的搭档聊过冥王普鲁 u t、嗯我们聊完那个作品的时候，其实有聊过一个概念，就是机器人与人的差别，其实并不是当机器人拥有了人一样的情绪啊，机器人就是人了。因为情绪这件事，我们后来做了大量的实验，包括去做了解现在 AI 的技术发展，我们会发现，现在已经开始模拟人的情绪了。那什么才是区别他们两者之间的划分的那个界限？是机器人是否能拥有人一样的自我意识？自我意识这件事情其实才是非常非常困难的，所以科学家会花了大量的时间去研究动物，它是不是有自我意识。那当形成了自我意识之后，其实会更容易意识到自己的动机呀、选择呀，从而可以做出更高的自主的决策。这个自主的决策其实就是我说的自由意志。这个自由意志为什么我会说在第二句里面，它有一个？很完整的表达，我会觉得好像他们的境界会更高了一些。小辉还记得之前有关各种，包括我看你也在那，在第一季的时候，还有很多喜欢这个作品的 UP 主，大家都会有各种的猜测嘛，就是会猜测陆光可能是一个未来人。嗯到了第二季的结尾的时候，其实也已经基本上证实了这件事情，
1: 就是乔林在最后疑似拥有了小红妹妹的那个能力，并且接触到了妹妹一部分她的记忆，在她的记忆里面，就是看到了陆光曾经的过去，有一段陈小石死去的画面。嗯。那这个记忆是他没有的，那乔林就把这个质疑抛了出来，是的，就是、把这个梗点给抛了出来，从从第一集就埋下了这个点嘛，对，然后再借用陆光的这个，就是顺利的引引入出来，它是来自于未来
0: 。你看，就是像这种设定，其实它就会牵扯出一个在科幻题材里面很常见的话题，就是祖父悖论。嗯，是啊，这个概念可能有一些，就是这些年很多人都在聊，有些聊烂了。但是咱可以借助这个概念，你放到这回《时光二》，我们重新琢磨一下，你会发现这个故事的走向，包括一些未来的可能性，似乎从这个祖父悖论往下延展的过程里面会出现很多有意思的东西啊。我们首先还是简单的先说一下，这个祖父悖论是由法国科幻小说家赫内巴和扎维勒在一九四三年的时候，他创作了一个小说叫《不小心的旅行者》里面提出来的。他大概这个意思就是指，如果有一天啊，你回到了过去。在自己的父亲出生之前，把自己的祖父包括祖母给杀死，那么你这一系列的举动其实会产生一个矛盾。矛盾是什么呢？如果你回到了过去，你杀了你年轻的祖父，那么你的祖父死的话，就代表你父亲没有出生，就这个世界不存在你的父亲了。而没有父亲就不会有你。那么问题来了，杀了你祖父的人是谁？对，对不对？或者是说，你存在的话，如果你还活着，那么是不是就表示你当时杀你祖父没有成功？你的祖父不是因你而死。嗯，所以这个事情就存在了一个悖论。但是实际上呀，你看我们在看待一些时空穿梭呀、时间旅行就这种类似的题材的时候，绝大多数的情况之下，其实我们不是在扮演一个上帝视角。包括时光代理人，你看，我们虽然是上帝视角在看，我们知道了好多人的故事的经历，我们把它汇总起来。但是当回到过去的这个行为发生的时候，我们带入的是陈小石，陈小石永远扮演的其实是那个改变过去，让未来会产生变化。观众期待的是，做了这件事之后。未来或者说现实会有什么样的改变？所有的科幻题材其实绝大多数都会围绕这个故事走，就不太可能是你比如说我现在坐在这个餐厅喝着一杯咖啡，然后我回到过去什么都不做，然后事情再发展到现在我又坐在咖啡厅喝了这咖啡，那这个东西就没有故事的冲突性了。嗯，所以说绝大多数的这种带时间旅行的，它一定是需要有一个陈老师这样的角色。所以陈老师的设定它必然就是一个冲动的。爱出人头地，有时候会因为别人的一两句话的挑衅，或者说遇到一种很极端的事件，他就会控制不住自己，然后就要上去给人做一下改变。这个时候，哎，陆光就站出来了，说你不能这样。这
1: 个冲突感啊、嗯，冲突感、戏剧性就来了。对
0: ，包括他们的约定啊，就是第一、第二、第三。哎呀，陈
1: 小石在第一季的时候没少因为他的冲动挨过观众的骂。<笑>
0: 对，你看这个就是非常非常好玩的一个点了，你抛的很好。其实这件事里面会引出两个概念。第一个概念是宿命论，第二个概念是因果论、嗯哦。我相信现在大概的大家会从字面意义上能理解出这两个概念到底在讲什么。其实宿命论简单的来说就是命中注定，就是不管你此刻在经历多么离奇的事情，但是实际上从最开始宇宙大爆炸的那一刻。现在包括未来、过去所有的事情都已经注定好了，就是你看似你所有做的事都是临时决定的，但其实那个临时决定从更宏观的角度上，它也已经在按照事态发生的轨迹在走着。但是因果论呢？因果论其实它讲究的就是所有的这一切是有因果的，就是因为在这个阶段你经历一个什么事情，然后你产生了一种新的意识形态，而你要根据这个意识形态去做判断，然后再做接下来的事情，它是有一个前因和后果的。那我们来回想一下，在第二季之前，就是第二季出现那个结尾，陆光证实了、实锤了是一个未来人之前，这个作品一直按照一个什么样的维度在往下进行？看似是陈老师老是去捣乱啊，老师去破坏了过去，但实际上我们还是能感觉到，似乎这是有一种必然发生的因果在里面。对，你看，从艾玛篇到那个徐珊珊篇。再到后面第二季就是追着李天成扮演的妹妹上游轮，好像很多都是陈小石就临时起意，我决定我要这么做了，我决定我要去改变一下。是
1: 是是，你像艾玛篇这个，我觉得还蛮蛮感慨的。一开始大家都觉得是不是陈小石的那条短信导致了艾玛的死亡结局？嗯，但后来你发现艾玛的死亡其实是在确德游戏败露的时候，他就已经注定了的。对，因为在第二季的时候，我们再去推那个剧情，发现哦，原来是前进这边听那个刘总的指令，派小红把艾玛去干掉的
0: 。对，就一切好像都是必然，而且你从陆光的角度，陆光好像看到这些，他只是责怪陈老师，但是他好像你再琢磨琢磨，他也并没有觉得这个事情对他来说有多大的影响，多大的这种改变和触动。
1: 陆光的话，其实他的观点，我觉得也在发生改变吧。
0: 这件事情有一个很重要的节点，嗯，这个节点，如果我们把它放到的是程小时在地铁通道里面被杀的那个场景，嗯，那一刻，如果作为一个节点来反推的话，前面好像所有的一切都是命中注定。就是我们现在假设一种场景哈，嗯、小慧，如果你拥有了穿回过去的能力，然后你会去救一个你自己特别喜欢的人，或者说你的一个好朋友，如果你想救他的话。你其实会在悲剧发生的那一刻想办法去做改变，嗯，就是比如说他可能会出了车祸，那么你一定会在他上车或者说在这一刻准备要撞的时候，我们要去想办法把这个车引开或者阻止他上车，嗯，所以说为了要实现这件事儿，我们应该怎么做呢？我们是需要再往前倒，让过去到上车这一刻之前不要发生不可控的改变，对。就是一定要按照你之前经历过的那个过程，这是在你掌控范围之内再来一遍。而这个过程其实才是我觉得陆光之前的那些表现，陈老师看似在做了一些好像很出格的事儿，但是其实这一切出格的事儿都在让这个事件往回正常进行。到进地铁这个案件之前那一刻，在他知道的计划之内，嗯，然后他才能想办法去拯救自己的好朋友。啊
1: 、我知道你想说什么，你是不是想说？呃，陆光是因为陈小石的死亡才决定回到过去改变这一切，并且因为他要改变那个关键节点，所以前面这一切他都不希望发生变化。是的，这一切的前提是建立在陈小石已经死的那个结局上。嗯嗯嗯、如果陈小石到时候没死，那是不是陆光穿回过去的这个行为，他其实也是不存在的？哎
0: ，对。这个就是我要跟你接下来说的这个祖父悖论有一个特别好玩的科学依据了。在这个科学依据我我们把这个讲通之后，你会发现第三季即将要出场的这个人物就是刘潇，嗯，他也是一种必然。你看啊，在我们刚才说的这个祖父悖论的这个概念之下，如果我们往回走，就是说我回到过去杀掉了我的祖父，那么我存不存在？我的祖父到底有没有被杀？它是一个悖论嘛？嗯。我杀掉祖父的这个行为，如果我不让他形成一种悖论，嗯，还有一种可能，这也是科幻片里面常用的，就是他会进入到一种循环里面，变成一种 loop， 就是恐怖游轮，嗯嗯、就是我我进去一个人杀掉、嗯，然后他替换了一个人，然后再来一个人，他们会永远会在一个循环里面。这就是祖父悖论，其实正着和反着的两种不一样的形态，很多创作也是基于这个技术之上再去创作的,的。也就是说，当我们回到了过去，这个人陷入到一种轮回的时候。悖论这个问题就解决了。那么最好的例子就是，你看，在第一季的时候，陈老师其实是用了这种方式在救徐珊珊、嗯。第二季的时候，陆光在医院里面留下照片，也是相当于给陈老师制造一个 loop 的点，就是这个点是可以进入到那种循环里面去解决问题的。是的。那实际里面有没有办法去解决祖父悖论的问题呢？我们这儿必须要强调一个概念，就是时间。这个也是这个作品一直在通过标题啊，通过他们里面的行为、特异功能去强调的一个事儿，就是时间。到底是什么？时间其实，我们把它从科学的解释来说的话，时间更像是一个主观概念，就是没有客观时间。虽然我们现在都约定俗成，我们都用北京时间，现在是几点几点，但这个一定也是我们的主观时间。爱因斯坦呢，他之前认为，就是我们不能穿越回时光机制造之前的那个时间点，这是他很经典的一句话，就是时间一定是一个更主观的概念。就是你回到的过去，其实也就是那个时刻的现在啊！你琢磨一下这个话，就是你回到的过去是那个时刻的现在。嗯。而我们其实是由无数个现在组成的
2: 。
1: 好哲学呀、啊，这个
0: 。把它更具象化一点，<笑>就很像是《奇异博士》。嗯。你拉开那条时间线，这个时间线它不是一个线段，其实你可以把时间线想成的是上面有无数个时间节点组成的，它拼成了一个时间。但是每一个节点上的那一个小点儿，其实就是现在。也就是说，每一个时刻的现在，它都是一个单独的世界。把这个想明白了之后，它就会引出一个我们科幻片里面更下一级的概念，就是平行时空。其实，每一个时间段里面，这个故事都是独立的，它不是因为有了过去发生了什么事儿，就影响到了我现在。从这个角度来说的话，陈老师。陆光他们怎么样去改变？他们改变的只是他们那个当下的那个状态，他跟接下来的未来其实是没有关系的。所以一定会出现平行时空，平行时空才能解决掉祖父悖论的那个问题。所以你看，刘潇的加入，他就会变成了必然。也就是第三季，他们一定会往这个维度去走，在多个时空之下，不同的这个人物该怎么去处理？平行时空之下选择那个最优的解，其实它只是解的是这个时刻下的问题，而不是。每一个时刻下的问题，所以我觉得《时光代理人》在创作的过程之中，其实用了大量的，真的是有这种科幻考究的一些创作模式，在一集一集的往下走。啊
1: ，这个是肯定的。你看那个第二季的片尾曲，哦，它的那个其实就是致敬的一个科幻作品
0: 。对对对对对，没错。我展开了一个脑洞哈，之前不是你还跟很多人一起大家玩一个游戏，就是他们那个手机解锁密码零九幺三零五是吧
1: ？对对对，零九幺三零五，
0: 大家会纷纷的猜测说这个是什么。其实如果我们套入到这个逻辑里面的话，我觉得还有一种可能，就是陆光在用这种方式记下了他此刻去救助陈小石的那个平行时空的那个那个时空号，就很像是漫威的那个逻辑，嗯，就是我在这个。比如说第091305号宇宙上，嗯，那我要在这一刻去救我的好朋友，就是这个是我的一种猜测了
1: 。如果是真的有平行世界的存在，那时光代理人他们坚持的时光法则还有意义吗？哎，就是为什么过去是不可以被改变的？
0: 对。这就可能产生了，李导就产生了新的创作悖论了，是吧？对，因
1: 为你知道这个创作悖论有一个很严很严重的一个观感是什么吗？就是一周目的陈小诗已经死了，<笑>嗯，对吧？嗯，未来的那个陈小诗已经死了，陆光过来是为了拯救他的，嗯，观众在这边都会有一个很矛盾的心情。首先，我们很喜欢陈小诗，我们不希望他死，我们不希望他最后迎来了毕业的结局，但是。陆光也不希望陈老师死嘛，就想想要救他，但是这就意味着他要打破那个死亡是不可跨越的节点这个关窍。嗯，那我在地震片放弃的那些人又算什么呢、嗯？为什么你能冷眼旁观那么多千千万万的人去死，但是你却在救自己的兄弟这件事上有自己的坚持？
0: 哎，我倒觉得这个确实是一个往下看的很好的角度，就我们看,看他们会怎么把这个事儿诠释上去。对
1: 对对，这其实也是第二季结局那个 bug 抛出来的时候，很多人觉得导演写崩了陆光的原因，因为陆光一直给人的感觉是理性的一面，当然他的人设里面的理性的那个地方打了个问号，从一开始就告诉你他不是真的理性的、嗯
0: ，好、啊，他他
1: 其实是做了全剧里面最疯狂的一个举动，我跨越了那么久。去救你。那这其实就是对他人设要存疑的一个地方。当然啊，你是说生活中能不能存在这样的人？就是我可以不顾世界的死活，我就是要救我我要救的人。我差点想说说一些比较单美的话，不好意思。能不能存在这样的人？能不能存在这样的理念？可以，没有问题。就像我们说的人是有多面性的嘛，不一定就是要一个非常正的一个人。我也有多方面的我的小心思，我的善良的一面，我的邪恶的一面，我的混乱的一面，都是有。但问题在于，陆光作为这个动画的主角，我说一个大家可能不太能接受的概念，它是一个商品符号。嗯，它的人设很重要、嗯，不知道大家能不能接受我这么说？就像我一开始说的，《时光代理人》它作为一个原创动画，它要走上一个比较容易商业化的路子，它就要引起你对主角，比如说联动的时候，它要硬的那个。头像要激起你对这个 IP 的这个形象的喜爱，那我势必要把它做成一个容易让你喜爱、容易让你接受、容易让你对它产生拥护的一个角色。那陆光的这个人设，第一季的时候出来的时候啊，大家觉得冷静、白毛、酷哥，有的时候有点小可爱啊，这样子一个，还确实收获了很多粉丝。嗯、<笑>那第二季这个问题一出来，其实我觉得陈小石应该是救不活了。因为陈晓是一旦被陆光救活，就要面临我刚才说的那个问题。嗯，我要不要给他安一个？我可以冷眼旁观千千万万的人逝去，但是我一定要改变过去，不计一切后果救我兄弟。我是否要给他安这样的一个角，这样的一个人设
0: ？可能李导的角度来看的话，他比较认同李诞说的。只有顾及眼前的哀嚎，才能聆听到远方的哭声吧。<笑>我们把这个问题当做一个敞开式的回答，也希望大家如果听到此刻呀，你有自己的任何想法，也可以分享出来，然后给我们一起讨论讨论
1: 。是的，就是你知道我在看到《路光来自未来》这个实锤了以后，我当时就一个想法，他要是想扭转过我刚才说的那个。把它塑造成一个尽可能让大家喜欢的、一个能有理由去拥护他的一个形象的话，以我的想法，我想到了一条路径是怎么样子呢？不光回去救陈小石是一时冲动，这个很正常，人之常情。嗯，人之常情。我遇到我哇，这么好的一个朋友突然挂了，我有能力去挽救他，我能不能试试？我就试，突然就是冲动了，我就回到过去。但是呢，他会不会在这个过程中想通？
0: 啊，在关键的时候，他还是坚持了原则
1: 。对我，我我会不会在关键的时候，我想的就像陈小石在第二季第一集的时候，我拿到了陈斌那个照片，我意识到我可以回到两年前去改变陆光死亡结局的时候，我是不是一瞬间有那么一个冲动？嗯，他当时是一瞬间是有那个想法的，但是后来想到陆光的天地灵万主妇，
0: 哎，算了，这太待毕业了，
1: 接受了这个事实。啊！但是陆光在面对同样的境遇的时候，他肯定也会在那么一瞬间产生那样子的一个冲动，区别在于陈小石当时忍下了，而陆光把他执行了出来。
2: 嗯
1: 。然后你再回过头去看一下第一季里面很多话，那个导演，哎，李导真的是太心狠了。你第一季很多话你都能慢慢的映射到这个结局。<笑>陈小石曾经在地震片的时候骑着单车问陆光：“哎，我上辈子是不是欠你的？”然后还有这个陆光当时面馆那一集，<笑>他们进了无数张照片，就后面陆光都说，哎，这单放弃吧，大概是这样。然后最后陈小石说，就算你不能看到希望，不代表他不存在希望。后来陆光就很释怀的一下啊，就跟他击掌去进入到最后一张照片里面去。然后再包括陆光回想起当时在篮球场上跟陈小石一开始出去打篮球，陈小石说。这辈子啊，能遇到一个值得信赖的朋友，是一件多么，什么什么什么样的事情？呃，再个这个就是我自己的猜测啊。我在视频里也说过，当时我们会觉得这句话是不是有点重的，啊？你陈老师怎么见你第一面啊，你就拉着说到这辈子的事情上去了？<笑>那这个是否是陈小石给陆光的一些？慰藉呢？嗯，是这样他特意留给陆光的一些慰藉。现在回过头来看，当时出狱时的陆光是来自未来陆光，那么出狱时的那个陈小石，真的就是当时的陈小石
0: 嗯，就是可能他也进入到了一套 loop 里面
1: 。啊，这个就是值得去讨论的地方。当然，陆光，我觉得就像你说的，我其实穿回来，他心里肯定是矛盾的。是，如果要解决我刚才说那个人设崩坏的问题啊，那那我们就只能认为当时那个行为是一时冲动，但是他穿回来了以后，他在矛盾中拧巴了
2: 。嗯
1: ，我到底要不要真的去救我的兄弟？在无数次的那种陈小时对他质问为什么不能这么做，为什么不能改变过去，为什么不能救那些人的时候，陆光。不断的告诉陈小石，因为过去不能改变，怎么怎么怎么样？那他是否也是在同时在敲打自己的内心？嗯、
2: 对
1: 。陈小石当时地震片回来的时候，不是抱着陆光哭。既然过去无法改变，那我们带到了那些话又有什么意义、嗯？那听在陆光的耳边，既然他的死亡已经是既定的结局，那我回到过去又有什么意义
0: ？哇，好刀呀！这些话不能再品
2: 了。<笑>
1: 哎呦，这在科学上脑了，太可
2: 怕了
1: 。所以我会觉得，那么陆光现在就是他是一个究极折磨的状态。我觉得他可能到最后会放弃拯救陈小石
0: 。行吧，我们就静静的等待吧。好像两年也不是很久嘛，对不对？大家已经等了这么久
1: 了，哎、而且第三季也不一定就能讲完。<笑>是是
0: ，我们就继续再等待看一看。不管是我们心里的那个答案，还是我们理性的猜测。我觉得至少这是这部作品给我们提供了一种非常广阔的想象空间，这也是优秀作品该有的本质。然后我们今天节目就先到这儿，嗯、好的，非常感谢小慧老师啊，真是辛苦了，今天真的是毫无保留的，非常真诚的给我们分享了所有他对于这部作品的想象呀、理解呀，以及他对这个作品的爱。我相信大家听到这儿应
1: 该都感受得到了。我其实也很感谢毕哥他的电台能邀请我，让我去。在时光完结之后，还给他去说那么多，我在视频中曾经没有表达出来的东西，也是给我的一个很好的平台。让我可以比较畅所欲言的发言，是的很谢谢毕哥。其实今天聊的还蛮开心的，如果之后有机会的话，不要忘记我。<笑>对，当
0: 然了，如果有再合适的题材，我们再把小慧老师喊过来。我相信大家一定也很喜欢小慧老师。不过小慧老师的体量根本不需要我们介绍啊。那就祝小慧老师，如果今天录播客开心的话，也可以入播客的坑，去表达更多自己在播客的领域上可以畅所欲言的那些事儿，好不好？我们今天就先到这儿。嗯嗯嗯，感谢你的时间呢，我是菠萝油子主播 B B，、
1: 啊、我是科学家主惠小慧，
0: <笑>哎，那我们就下周再
2: 见
1: 了，好的，大家再见。I can't, I can't, I can't. <音><音> Shadows they whisper in your head. I let them linger and you like it. You're tied on my strings like a puppet. Don't you even notice it? I made a deal with the demons. I crept a field of true desire. It's nothing real. Trung tiêu tổn thương. Listening, all your desperation sounded like a song. Destiny is just my game, but saw、so、you counting on me、right、now. Join the game, killing spree. I'm enjoying the game, so get ready, I'm here. Get ready for a referee, ha ha ha.
2: Again and again, again and again. Take my hand and set this world on fire.